0: Entre os anos de 2003 e 2019, a proporção de pessoas com obesidade no Brasil mais que dobrou. O percentual passou de 12,2% para 26,8%. Se considerarmos apenas a obesidade feminina, o índice chegou a 30,2%, enquanto a masculina subiu de 9,6% para 22,8% da população. Os dados são de uma pesquisa divulgada pelo IBGE, que envolveu mais de 108 mil domicílios no país. Apesar de muitas pessoas que têm sobrepeso ou obesidade buscarem uma forma de emagrecer por uma questão estética, a doença vai muito além e pode aumentar o risco de mais de 200 outros problemas de saúde. Por isso, as cirurgias bariátricas são cada vez mais procuradas por esses pacientes que ainda enfrentam dúvidas, medos do procedimento e do pós-operatório e, o pior, o preconceito das outras pessoas. Por isso, cirurgia bariátrica é o tema deste episódio do Conversa com o Especialista que recebe o cirurgião geral, Dr. Giancarlo Burigo. Dr. Giancarlo, o que é exatamente a cirurgia bariátrica?
1: Cirurgia bariátrica é o conceito dado para a cirurgia é, que vai proporcionar emagrecimento para as pessoas. Tá? É, hoje a gente sabe que existe uma classificação da, da, da população, ou seja, uma classificação de obesidade para que a gente consiga é, colocar dentro dessa classificação quem poderá fazer cirurgia ou não para tratar a obesidade, tá? Então, cirurgia bariátrica é a forma cirúrgica de se tratar a obesidade, que é uma doença crônica.
0: Importante esse ponto também, né, doutor, esclarecer é, para quem, de repente enfrenta esse problema, mas acaba de certa forma sofrendo preconceito ou para quem não enfrenta e até por um desconhecimento acha que a pessoa que enfrenta a obesidade é por falta de vontade, é porque não quer fazer uma dieta ou não quer fazer atividade física trata-se assim como qualquer outra doença como hipertensão, diabetes a obesidade também é uma doença
1: Perfeito, perfeito excelente a, a, o teu questionamento e essa essa colocação também do preconceito, né? É exatamente isso que acontece. É, o que nós vemos e sabemos hoje é que a obesidade ela é uma doença multifuncional, ou seja, ela não é desencadeada única e simplesmente por um, um único fator. Ah, às vezes a pessoa tem uma, um componente de hereditariedade, ou seja, já de é, outras pessoas ou do avô, avó, o pai, tia, é, numa linha direta de familiaridade, né? ou seja, essa hereditariedade, já carregar é, a questão do componente obesidade. Isso já tem comprovação científica da alteração de cromossomas e que possa, já numa terceira linha de geração da família, é, é, desencadear, então, a obesidade. Nós sabemos que existem componentes metabólicos, né? são é, questões hormonais, é, que, o que eu costumo dizer para os meus pacientes é assim, cada célulazinha do teu organismo tem a formação de determinados componentes, e esses componentes vão ficar mandando mensagens para você é, o tempo inteiro de que, olha, não estou satisfeito com o volume de açúcar que chegou aqui na minha célula, é, e faz com que a pessoa coma mais açúcar, mais gordura, esse trabalho todo da questão de, estou num processo de emagrecimento com uma equipe multiprofissional, mas eu vou até um determinado momento e depois desencadeia tudo de novo, eu não consigo me segurar e volto a engordar, efeito sanfona. Ele tem diversos componentes, e aí fica muito simples para quem dá tá por perto, ou quem não convive com a pessoa, taxar essa pessoa de preguiçosa, de que não tem falta de vontade, que tem falta de vontade, na verdade, de realmente seguir o tratamento, né, que na verdade deveria ser o tratamento, ou seguir aquela dieta, fazer exercício, e a gente sabe que não é bem assim, né? A dificuldade é muito grande, então é triste porque realmente as pessoas passam a sofrer esse preconceito. E quando ela se... É querem se proporcionar o tratamento cirúrgico, passando por todas as fases anteriores à cirurgia, pelo tratamento clínico e depois encaminhados à cirurgia, também são taxados e preguiçosos, porque ah, vai pelo caminho mais fácil. E não é, gente. Não é o caminho mais fácil. Tá? A obesidade é uma doença crônica, ela é desencadeada por vários fatores, além dos fatores externos, né, que é realmente a facilidade de acesso a comidas altamente calóricas por um preço muito módico, né? Uh, todos os outros fatores psicológicos, hormonais, hereditariedade e outros tantos que fazem com que a pessoa não consiga seguir o tratamento uh, de forma adequada.
0: Além da questão estética, que é uma das que acaba incomodando os pacientes, até porque é, ainda em relação ao preconceito é isso que as pessoas de fora acabam vendo, acabam é, falando muitas vezes pelas costas ou mesmo para a própria pessoa, tem vários outros problemas que podem inclusive colocar a vida da pessoa em risco, né doutor? Que problemas são esses? Exatamente. É... Nós temos hoje já listados...
1: 240 tipos de doenças desencadeadas pela obesidade. Ah, os mais comuns ah, e os que a gente vê com maior frequência, diabetes tipo 2, ah, problemas cardiovasculares, hipertensão, ah, a questão do próprio ah, infarto, né? ou seja, obstrução das artérias coronarianas, Uh, problemas respiratórios Doença renal crônica Desencadeia a insuficiência renal é, Em função de simplesmente ter um peso em excesso Sobrecarregando esse rim a, a trabalhar Doenças, ar, doenças articulares né, Que são problemas de coluna Como hérnia de disco Ou o desgaste das articulações Principalmente do tornozelo, joelho E posteriormente quadril essas são as mais comuns. Isso sem falar que a, a... Sem a gente deixar de falar, na verdade, sobre o câncer, né? Que a gente já sabe que algumas doenças neoplásicas, que são os cânceres, é, são desencadeados ou a gordura proporciona com que essas pessoas tenham facilidade de adquirir determinados cânceres, como principalmente mulheres, os cânceres de ginecológicos, como câncer de endométrio, câncer ovariano, os problemas de câncer de colo, né, é, são é, desencadeados por fatores hormonais também, né, que facilitam a formação dependendo do grau de
0: obesidade que essa pessoa já alcançou. Quais são os graus de obesidade, doutor? É, aproveitando da mesma pergunta, é, essas informações que as pessoas encontram de calcular o seu IMC, de tanto até é, tanto é um tipo de obesidade, mais do que isso é, é outro grau, é, para explicar para as pessoas como é que calcula, o que, que dá para que a própria pessoa consiga fazer em casa e ter pelo menos uma noção para procurar ajuda.
1: Legal, perfeito,
0: vamos lá. A melhor classificação que nós
1: temos, é, aliás, a mais comum que nós utilizamos é o IMC. E até vou aproveitar para fazer um, um marketing aqui. Se vocês entrarem no meu site, é, doutorjancardomurigo.com.br, na primeira página tem uma calculadora do IMC. Você vai lá, coloca a sua altura, vai colocar o seu peso atual e ali vai aparecer o seu IMC. O IMC nos dá essa classificação, Tá? Quando o seu IMC está entre 30 e 34,9, você tem obesidade grau 1. Quando o seu IMC estiver entre 35 e 39,9, você está em obesidade grau 2. Quando o seu IMC for acima de 40, você já atingiu obesidade mórbida. Aqueles que têm o IMC acima de 50, nós costumamos chamar de superobesidade. E quando o IMC ultrapassa 60%, nós passamos a chamar de super, super obesidade. É, façam esse cálculo rapidamente lá é, e vocês verificarão em que, em que patamar vocês estão. Também existe uma classificação pelo, pela circunferência abdominal, que é o que nos leva, inclusive, a determinar é, os fatores de comorbidade, dependendo da, do, do seu... É, dessa, circunferência abdominal que você atingiu, a gente consegue dizer já, olha, risco super elevado para tais doenças, né? Isso quando faz a avaliação com endócrino, com uma nutricionista ou nutrólogo, habitualmente eles vão fazer essa aferição ou vão fazer um exame que mostra toda a sua parte de gordura, é, a parte de musculatura, que chama bioimpedância, de uma forma extremamente clara, né, Qual é, quanto de gordura nós temos no nosso organismo.
0: Doutor, ainda em relação aos requisitos para quem precisa fazer a cirurgia, porque acredito que tenha pessoas que o procuram no consultório ou mesmo pelas redes sociais para tirar alguma dúvida, é, porque não se enquadram nesses requisitos, não tem é, todo esse grau de IMC, de obesidade, obesidade mórbida, Apenas estão com algum peso, um pouco a mais, mas nem estão com obesidade, mesmo assim acham que se enquadram. Quem é que pode, quem é que deve é, ser submetido a, a esse tratamento cirúrgico?
1: Excelente esse teu questionamento. E é exatamente isso que acontece. Muitos pacientes me procuram com obesidade de grau 1 ou com sobrepeso. É, habitualmente, nessas situações, a questão é muito mais estética do que propriamente saúde. Uh, e quem se classifica para ser operado hoje? Se você tiver obesidade grau 2 e alguma doença que foi desencadeada pela obesidade, como diabetes, a pressão alta, é, desgaste do, 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 dos discos intervertebrais, hérnia de disco, é, alguma artrose do joelho, quadril, que foi desencadeada pela obesidade e, e e aí e nisso vem aquelas outras 240 doenças que a gente sabe que a obesidade pode desencadear, já tem, já está classificado para ser operado. E todo aquele paciente que tem o IMC acima de 40, ou seja, 40, 50, 60, precisa procurar um endocrinologista em primeiro lugar, fazer um tratamento, perder um pouco de peso e se submeter à cirurgia, tá? Ou seja, está acima de 40, independentemente que você tenha alguma doença associada, você já, tenha, já está classificado para se submeter à cirurgia bariátrica.
0: As dúvidas que as pessoas têm, é, acredito que uma das mais comuns seja doutor, quanto peso eu vou perder com a cirurgia? <risos> Excelente isso.
1: Existe uma tabela que a gente acompanha é, e a gente faz uma programação. É, a programação é dentro do que a gente chama sucesso do tratamento cirúrgico. A gente faz um cálculo do excesso de peso que essa pessoa tem e se nós conseguirmos diminuir até 51% desse excesso de peso, a cirurgia já atingiu o sucesso da, da programação dela. O que nós conseguimos alcançar, na grande maioria dos casos, é que os pacientes chegam muito próximo de um peso ideal para a sua altura, tá? Uh, mas para isso, aí eu não tenho nem como falar para vocês assim Se você está com peso X, hoje você vai chegar a tanto Não, isso é uma, um cálculo individualizado E o melhor uh, exame para nos dizer o quanto esse paciente realmente vai necessitar perder de gordura É a bioimpedância Então a gente vai fazer esse acompanhamento antes da cirurgia e posteriormente Uh, um ano depois a gente faz uma nova bioimpedância, que seria o ideal, né fazer a nova bioimpedância para saber quanto de gordura essa pessoa perdeu e não só a questão do peso, né? porque aí vem um trabalho posterior. E como a gente falou, obesidade, doença crônica, ela nunca vai deixar de ser tratada. Então você precisará ter o acompanhamento do cirurgião que fez a cirurgia, do endocrinologista que vem acompanhando você desde antes de fazer a cirurgia, de uma nutricionista, de um psicólogo ou psicóloga, é, e fazer exercício físico. Isso é fundamental, porque ao mesmo tempo que a gente vai perdendo essa massa de gordura, a gente precisa adquirir massa branca, que é a nossa massa muscular.
0: Também em relação à cirurgia, doutor, é uma das dúvidas, acredito que as pessoas tenham também, é em relação ao pós, né? Ao pré, mas também principalmente ao pós. É, as dietas, a dieta líquida, depois vem ah, os outros tipos de dieta, restrições alimentares, pelo menos na maioria dos casos, o pós cirúrgico.
1: Então, os primeiros dias, é, a gente... É, prescreve uma dieta puramente líquida com um volume extremamente pequeno uh, que o paciente vai ingerir a cada 20 ou 30 minutos. É, passado praticamente duas semanas a 20 dias, nós trocamos a dieta, passa para uma dieta mais pastosa e a gente acompanha se esse paciente vai apresentar alguma dificuldade de deglutição ou não, Vai ficar por mais alguns dias, entre 10 dias e 15 dias, essa dieta pastosa e passa a introduzir, então, uma dieta que a gente chama de normal. Ele vai poder mastigar, ele vai poder comer absolutamente de tudo. Fazemos acompanhamento do, com exames uh, dosando muitas vitaminas. A gente faz a dosagem de alguns hormônios, a gente faz a dosagem de algumas enzimas e ver a necessidade de reposição para esses pacientes. O que, que a gente deseja no final dessa situação toda? É que os pacientes tenham uma dieta, tão, é, uma dieta com bons hábitos, ou seja, tão natural, e que ele tenha uma dieta é, muito bem balanceada, que ele não vai voltar a ganhar peso, e vai precisar fazer a reposição de um mínimo possível de vitaminas ou outros componentes, tá? Mas um polivitamínico é recomendado, no mínimo, para que ele passe a utilizar desde que a gente consiga introduzir a dieta pastosa na, nas suas refeições. Nós estamos tendo a participação especial aqui da minha pitoca, que chegou perto agora, que acordou. Que quer falar um pouco também, filha? <risos> e que está comendo um pepino, gente. Ah, isso é uma dieta é, saudável. Muitos vegetais, tomar bastante líquido durante o dia. E a gente ter o cuidado, justamente nessa composição da nossa alimentação. Por isso que a nutricionista vai fazer parte do tratamento para o resto da vida.
0: Com certeza, né, doutor? Porque, inclusive, acredito que o senhor, muito mais do que do que nós aqui, é, tenha visto pacientes é, seus ou de outros colegas que acham que fez a cirurgia e está liberado. Pode é, sair fazendo churrasco <risos> todo dia, pizza, é sorvete, que foi, fez uma mágica. Não é bem assim é, também, é. né?
1: Não, está perfeito. Essa colocação que tu falaste, fez uma mágica, é exatamente o que muita gente pensa. E que a gente tem que desmistificar isso já no primeiro momento da, 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 da consulta, é, deixando bem claro que a cirurgia não é milagre, né? É, é, ela faz parte do tratamento da obesidade. E sendo esta uma doença crônica, ela deverá ser tratada como você mesmo falou no começo da entrevista, como uma hipertensão, como uma, uma doença renal crônica, como uma diabetes eh, que não tenha sido causada única e simplesmente pela obesidade, mas por um fator de, de hereditariedade, eles terão que ter esse acompanhamento para sempre. É, fez a cirurgia nutricionista, a parte psicológica, é, essa questão de... O acompanhamento de um médico especializado, tanto o um cirurgião quanto o um endocrinologista, é essencial para muito tempo da vida dessa pessoa até que ela adquira bons hábitos e ela consiga caminhar com seus próprios
0: pés. Falando propriamente agora, doutor Giancarlo, sobre a cirurgia. É claro que não vamos explicar que o procedimento em si, até porque ninguém, ou pelo menos boa parte, não vai entendê-lo, mas. É, como é que é a internação, quantos dias a pessoa tem que ser internada antes, quanto tempo, em média, demora, a cirurgia é aberta, é através de vídeo, e também como é que é o pós e a anestesia, que muitas pessoas ainda acabam tendo medo também, por favor.
1: Ah, existe toda uma preparação para a cirurgia. Inclusive, a questão que muita gente tem medo é exatamente o, o fator... Um abraço para todo mundo, né, filhota? Todo mundo tem medo, é o fator anestésico. É, e essa questão da anestesia já foi desmistificada num post que eu fiz e também no nosso site falando sobre a, a anestesia. É uma anestesia geral, tá? Tipos de cirurgia mais empregados hoje. Existe uma cirurgia é, que é padrão internacional hoje, que é o bypass gástrico. Onde se faz uma redução do estômago, você vai ficar com o estômago com a capacidade de 10%, 10 a 20% da capacidade que ele tem de armazenamento. Mas o seu estômago não é retirado, ele permanece dentro do seu organismo, ainda formando todo o suco gástrico que vai fazer parte também de uma parte da.. vai fazer parte da metabolização alimentar. Uh, o bypass é uma cirurgia combinada, se faz uma restrição do volume que você consegue comer, associado a uma desabsorção, ou seja, você não vai absorver tantos componentes da sua alimentação, só o essencial realmente para que você mantenha o seu peso. Existe uma outra cirurgia que vem sendo muito empregada no mundo inteiro, mas que ainda se observa é, quais os efeitos que ela vem causando, que é a retirada de 70% do estômago da pessoa. É, é chamado sleeve gastrectomy, tá? Ou seja, uma gastrectomia vertical. Ah, ah, muitos, muitos falam, ah, é a cirurgia para o jovem, é uma cirurgia que nós vamos precisar fazer reposição de tantos componentes assim no pós-operatório. Não é bem assim. Ela também causa alterações metabólicas. Você vai precisar fazer reposição de componentes também. Não é uma cirurgia única exclusivamente para jovens. Ela tem que ser muito bem estudada para quem ela será recomendada. Tá? Então, não é um, um ato de, de, de decisório assim, ah, hoje todo mundo que vai no meu consultório vai fazer sleeve. É, ah, todo mundo que vai, fazer, vai no meu consultório vai fazer bypass. Não, para cada paciente eu vou designar ou esta ou aquela cirurgia. E existem outras cirurgias que aí a gente utiliza muito mais para esses pacientes de super super obesidade, com IMC acima de 60, que são cirurgias desabsor desabsortivas, mas que tem vários fatores de cuidados pós-operatórios muito mais importantes do que o bypass e do que o sleeve. É, e aí você realmente precisa fazer muito bem essa classificação desse paciente que vai se submeter a essa, é, esse tipo de cirurgia mais agressiva. Porque existem componentes socioeconômicos que você precisa saber desse paciente, inclusive na capacidade dele de poder comprar, comprar os suplementos é, que ele vai precisar repor depois desse tipo de cirurgia. Mas essas não são as mais comuns, tá? Com relação à internação. A internação ela pode durar de 24 a 72 horas. Depende de uma pessoa para outra, de como ela vai se comportar no pós-operatório. A média de tempo de internação hoje é em torno de 36 horas, ou seja, um dia e meio no hospital. É, o paciente interna habitualmente uma hora antes de ser operado e vai ficar mais 36 horas no hospital. A, a gente já falou sobre anestesia. É a anestesia geral para todos os casos. Ah, o momento da cirurgia, de quanto tempo leva? Isso depende do grau da obesidade do paciente, da técnica empregada, mas hoje, assim, uma cirurgia vai levar em torno de uma hora, uma hora e meia, é, no máximo duas horas, dependendo das dificuldades que se encontrar no, no
0: transoperatório. Qual é a importância de procurar um médico, um cirurgião capacitado, qualificado, especializado é, para esse procedimento, não levando apenas em consideração é, o valor, ou mesmo o senhor acredito, acompanha muito melhor? Pessoas que saem aqui da região sul-catarinense vão para outras partes do Brasil, nem vou citar para a gente não acabar identificando qual é o local, mas é que, que vão também em busca de preço, vão de ônibus, voltam quase que no dia seguinte. Quais são os perigos de, de buscar é, esse tipo de tratamento que às vezes é mais em conta, mas não é o mais indicado?
1: É, é, isso é quem busca o resultado imediato para tratar a sua doença. Né? e aí realmente busca fazer assim, ah, eu vou fazer pelo SUS, e aí inclusive com componentes de, de pagamentos extras a equipe médica, porque é ilegal, né, mas enfim, cada um procura fazer aquilo que quer, o ideal é realmente assim, você buscar algo próximo da sua casa, porque se você tiver uma complicação, quem que vai lhe tratar disso, né, ou seja, vamos dar um exemplo aqui. Eu vou sair ali de Timbé do Sul e eu acredito que não tenha nenhum cirurgião bariátrico em Timbé do Sul. Vou fazer a minha cirurgia lá é, no estado tal. Uh, vou ficar internado durante uma semana e vou voltar. E quem que vai fazer o meu pós-operatório depois? Quem que vai fazer todos os meus cuidados por todos os outros anos do tratamento da minha obesidade? E aí nós começamos a ver Exatamente aquele problema mais recorrente que é o retorno da doença, né? Volta a engordar, muitos passam a adquirir quase que completamente todo o peso que perderam, alguns, não são poucos, mas alguns voltam a adquirir o peso que tinham perdido e outros, inclusive, voltam a ter mais peso do que o que já haviam perdido. Por quê? Exatamente por aquilo que você comentou. É, pensam que, feita a cirurgia, está realizado o meu milagre. A cura foi colocada em cima de mim e agora eu posso comer o que quiser, não preciso fazer acompanhamento com mais ninguém. né O risco é muito grande. E aí você realmente precisa procurar pessoas que têm informação para isso, que têm experiência no tratamento da obesidade. Gente, não é simplesmente cirurgia da obesidade, não, isso é entender exato de como funciona, como você adquiriu, como você chegou nesse patamar de obesidade e propor a você o melhor tratamento de uma forma individualizada. Mas o que todos precisam entender é que esse tratamento não acaba no momento que você recebe alta do hospital após a cirurgia. Esse tratamento Teve um novo início, a partir do momento da sua cirurgia. É um novo patamar. E se você não compreendeu isso, esquece. Nem vá procurar um cirurgião, porque você vai se decepcionar com o resultado final.
0: Doutor, mais duas perguntas para finalizar. É, após o resultado, é qual é a principal... É, principal fala dos pacientes, da família, depois, é claro, daqueles que seguem todo o tratamento, depois do período não só da cirurgia, mas depois que já perdeu peso, já tem hábitos saudáveis. É, qual é a principal felicidade? O que, que as, as pessoas mais é, comentam que mudou para melhor as suas vidas?
1: Eu vou te contar uma breve história do porquê que eu me tornei um cirurgião bariátrico. É, isso tem a ver com o que tu me perguntasse. Eu no início, mesmo fazendo laparoscopia em casos graves de pacientes com é, tumor, pacientes com endometriose, etc e tal, eu ficava resistente ainda a fazer é, tratamento de obesidade. E aí, por convite de um colega, é, hoje um colega cirurgião aqui da região, é, que chegou e disse para mim, cara, tu tens é, tudo para Aprender a fazer cirurgia bariátrica porque tu operas com é, é, muita facilidade por vídeo laparoscopia e eu acho que seria um, um, um grande ganho ter com você como cirurgião para cirurgia bariátrica. Pois bem, eu fui acompanhar alguns nomes da cirurgia bariátrica do estado, fui acompanhar no Paraná o melhor serviço que existia na época, é, ainda é o melhor serviço do Paraná. Fui é, fazer pós-graduação em cirurgia bariátrica, no hospital super conceituado de São Paulo, está o tal alemão Oswaldo Cruz, é, e o meu professor não é à toa, é, é um dos grandes nomes da cirurgia bariátrica e metabólica do planeta hoje, é uma pessoa que mais investiga sobre os efeitos da obesidade é, no nosso organismo, e que doenças que ela causa e quais os efeitos da cirurgia bariátrica no, na melhora da, dessas doenças. O que eu vi era a alegria das pessoas no seu primeiro momento, dez dias depois da cirurgia, e que elas já tinham perdido em torno de cinco a sete quilos, no máximo. Mas o retorno da autoestima, da disposição das pessoas para voltarem a exercer atividade de trabalho físico, vontade de ir para uma academia e de cuidar da saúde. E aí a gente começou a observar isso, e a sociedade brasileira de cirurgia bariátrica, observando isso nos pacientes, fez um trabalho para buscar se realmente a adesão para o tratamento definitivo acontecia depois da cirurgia e, de fato, nós observamos que o grau de adesão a fazer exercício físico, a cuidar da sua própria saúde, aumenta de uma forma gigantesca após a cirurgia. E foi isso que fez com que eu me tornasse um cirurgião bariátrico, que é realmente as pessoas enxergarem a sua saúde e terem essa preocupação com ela é, no momento em que elas se submetem à cirurgia. E aí a gente fala sobre a questão de estética, que muita gente diz assim: ah, a fulana foi fazer a cirurgia porque ela queria ela estar tá magrinha para poder botar roupinhas à moda. Claro que vai botar a roupa da moda, a pessoa está se sentindo bem, pô. Antes não queria sair para trabalhar, gente antes estava deprimida, angustiada, não conseguia se enxergar no espelho, e agora que ela atingiu esse patamar e está cuidando da sua saúde, ela quer mais já mostrar para os outros, olha, não perca o tempo que eu perdi, não se coloque abaixo de toda essa recriminação que você vem sofrendo, e procure uma equipe que vai tratar você como gente, como ser humano. Desde o começo do seu tratamento, até você atingir esse patamar máximo de conseguir andar com os próprios
0: pés. A última pergunta, agora sim, doutor, é, acredito que muitas pessoas, o senhor é bastante presente nas mídias sociais, é, façam essa mesma pergunta que eu vou fazer agora, qual é o valor? Mas eu não vou perguntar, porque eu sei que o valor depende da pessoa, depende do procedimento e, principalmente, que nem mesmo uma estimativa é possível passar, porque são regras do Conselho Regional de Medicina que não pode passar o valor por qualquer tipo de mídia, né? qualquer tipo de entrevista. Mas acredito que seja também uma pergunta que as pessoas lhe fazem. Ainda um adendo em relação ao valor, né, doutor, é, não é nada muito inalcançável. né? As pessoas que precisam, que desejam fazer esse tratamento com a devida indicação, é, com as suas economias, com é, o seu trabalho, de repente com o apoio da família, conseguem tranquilamente. Não é nenhum valor absurdo que só celebridades ou qualquer coisa assim consegue pagar, né? Perfeito. Tu já, já respondeu por mim. <risos> é exatamente isso,
1: Edno. Não é um valor absurdo. As pessoas conseguem pagar. E o que a gente tem que pensar é, é o conceito do seguinte. Valor ou preço? Né? Quanto vale realmente eu voltar a ter saúde? Quanto vale eu consegui caminhar e não ter mais dor no joelho. Quanto vale eu conseguir me enxergar no espelho novamente? Quanto vale é, eu ganhar mais alguns anos de vida por ter me submetido a, ao tratamento cirúrgico para obesidade. Então, eu acho que se colocar isso tudo no papel, a gente vai ter é, pensaria que o valor seria gigantesco e não é, o valor está ao alcance das pessoas tanta gente que se submete a procedimentos estéticos caríssimos né? e depois precisa é, se submeter a um tratamento que não seja só de obesidade mas até mesmo de um câncer e que chega nessa hora e aí pensa assim, poxa, eu não vou poder pagar né? e recorre a SUS ou vai procurar aquilo mesmo que tu comentaste em outros estados a, o menor valor possível para eu pagar? Será que realmente vale a pena, né? E aí você tem que colocar no papel. Quando eu fui fazer algo estético, não era simplesmente pela minha saúde, mas simplesmente mais muito mais pelo olhar do que eu queria enxergar, é, eu paguei. E agora que é para que eu tenha saúde. No, durante muitos anos da minha vida. Quanto que realmente vale isso? E isso está ao alcance de
0: vocês. Quais são os seus contatos, doutor, nas redes sociais, é para as pessoas que desejam agendar uma consulta, que é, vão acessar o seu site, vão perceber que precisam do, do tratamento, que pelo menos ele está indicado? Como é que as pessoas fazem para encontrá-lo?
1: Então... Vamos lá, o site www.doutorjancarloburigo.com.br Instagram, arroba Facebook, na fanpage Dr. Giancarlo Burigo. É, ali vocês encontrarão os nossos contatos é, Até aproveito o momento também Que as pessoas que estão longe E que gostariam de fazer alguma consulta via web Também podem podem agendar essa consulta com as nossas secretárias, até para que a gente tenha é, um contato inicial para conversar a respeito de tudo isso que nós conversamos aqui. Eu estou apto a fazer, eu deveria fazer nesse momento, que outro tipo de tratamento eu posso fazer antes de submeter a uma cirurgia e é, esclarecer todas as dúvidas que eu acho que tu contoaste exatamente as principais dúvidas que as pessoas nos trazem no dia a dia em qualquer uma das nossas redes aí digitais uh, para que sejam esclarecidas, tá? até te agradeço César, porque as perguntas foram é, bem dentro do contexto do que a maior parte dos pacientes é, nos questiona no consultório ou pelas redes digitais né?
0: Se você tem obesidade, procure atendimento profissional qualificado. Sempre é tempo de cuidar da saúde e prevenir vários outros problemas. Este foi mais um episódio do Conversa com o Especialista. Aproveite e se inscreva nos nossos podcasts para ficar por dentro dos assuntos relacionados à saúde, prevenção e tratamentos. Um abraço e até o próximo episódio!